0: Wir hatten im Zuge der Flüchtlingswelle der ersten 2015 bis jetzt vielfach oder viele Berichte, dass irgendwelche Kinder verschwunden wären. Aber Leute wie Tim und und das ist jetzt wieder No Front, sie machen mir das alles ein bisschen an unwichtigen Stellen größer und relevanter, als es eigentlich notwendig ist. Ich habe dann Strafanzeige bei der Polizei in Hamburg gemacht. Drei Wochen später ist der Michel Joule äh, verstorben.
1: Lieber Manuel, kurze Pause ist vorbei. Runde zwei beginnt. Ähm, eins der kleinen Stichworte, die du am Ende unseres Gesprächs vor, vor der Pause gesagt hast, das war so 80er Jahre und da würde ich gerne mal einen Aspekt noch mit in die Diskussion reinbringen, nämlich die grundsätzliche sich verändernde Sicht der Gesellschaft auf dieses Thema. Ähm, wir alle wissen, dass in den 70er Jahren und 80er Jahren eine wesentlich größere Tol Toleranz, sage ich mal, gegenüber sexuellen äh, Betätigungen, das klingt jetzt voll hölzern, was ich sage, aber ja, also sexuelle Freiheit meine ich. Es gab eine, eine wesentlich größere Toleranz, hatte noch mit dieser ganzen Hippie-Geschichte auch zu tun und so weiter und so fort. Ne? Vieles wurde ausprobiert, was vorher nicht möglich war, so will ich es mal in die Worte fassen. Nicht nur in puncto Sex, natürlich auch was alternative Lebensweisen etc. betrifft. So Und wir wissen das damals auch, und da kann ich hier mal einen Bildschirm freigeben. Ich will das mal zeigen, damit du weißt, wovon ich rede. Hier haben wir es. Also, ich fange mal erstmal kurz, was ich vorhin schon sagte, an. Kannst du das sehen, was ich hier freigegeben habe? Ja? Okay. Äh, das ist vom Fokus ein Artikel, da steht, äh, das sind die Zahlen, die ich vorhin genannt hatte, ja. In Deutschland leben 250.000 bis 300.000 pädophile Männer. Ähm, dann ein anderer Artikel, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, finde ich. Auch vom Fokus nochmal. Die kleine Überschrift hier oben, ja. Nur die Hälfte der Kinderschänder ist pädophil. Das ist mhm. ja auch noch so. Also alle, die meisten Leute, die bringen das ja so eins zu eins zusammen und sagen, ich, Kinder missbraucht, muss auch pädophil sein. Ist aber offenbar nicht so.
0: Darf ich ein. Päd pädophil ein, ja? Pädophil an sich äh, bedeutet ja, ähm, dass ein erwachsener Mensch bzw. Mann in der Regel romantische Gefühle gegenüber einem äh, noch nicht vollentwickelten, nennen wir es jetzt mal, äh, ja, genau, hat, aber noch nicht sexuell entwickelten anderen Menschen, sagen wir es mal so. Mhm. Das ist, äh, aber romantische Gefühle, darum geht's es bei Pädophilie im klassischen Sinne. Und das trifft eigentlich äh, sicherlich vielleicht auf die Hälfte, wenn nicht sogar, ja, ja die Hälfte zu, würde ja, ich auch sagen. Mhm.
1: Mhm. Ja, wobei es ja ein Unterschied auch ist, wie weit ist, also wir reden ja immer jetzt von dem Fokus Sex, ja, also sexuelle Erregung. Darum geht es ja. Ich meine, natürlich äh, würde ich mich selbst als kinderlieb bezeichnen. Ich habe drei Kinder, aber ich würde nie auf die Idee kommen, mit einem Kind Sex zu machen. Und da, da ist ja nun der Unterschied. Ne? Und ähm, Genau, aber lassen wir das erstmal kurz so stehen, weil ich will noch auf was anderes hinaus. Hier ist mal aus dem Archiv sozusagen der Taz, Taz ist ja linke Zeitung, ein Artikel Kuscheln mit den Indianern, wo auch nochmal drauf hingewiesen wird, dass zum Beispiel hier unten dieser Zeitungsartikel Pädophile Verbrechen ohne Opfer, ich liebe Jungs, das ist von 1979, das kann man jetzt hier schlecht sehen. Ich werde es mhm. dann nochmal größer einblenden für die Zuschauer. Und äh, da steht eben oben, in alternativen Milieu der 70er und 80er dis diskutierte man über befreite Sexualität, auch zwischen Kindern und Erwachsenen. Wie kam ja, das es dazu, ja, dass Pädophilie zeitweise salonfähig war?
0: Darf ich reingrechnen, bitte? Rein, bitte? Ein Jürgen Trittin äh, hat ja seinerzeit äh, Anfang der 80er Jahre so ein absurdes äh, Parteiprogramm mit anderen Gestalten, wie im, Entschuldigung, aber für mich ist ein Cohn-Bendit wirklich eine Gestalt, äh, präsentiert, wonach ja eben einvernehmlicher Sexualverkehr äh, in Ordnung wäre. Ja und das mussten die dann aber streichen bekanntlich wissen wir alle aber da da war das schon quasi das hast du ja auch vorher kurz so angeteasert schon mal so eine gesellschaftliche Idee ja, das Salonsweg zu machen wenn ich mir jetzt die Gesetzeslage in Österreich aber auch vor euch in Deutschland ansehe dann muss ich halt leider mit Erschrecken feststellen dass es zwar immer, eine Art Empörung, die ich zuvor äh, genannt habe, gibt bei der Bevölkerung, wenn solche Fälle kurzzeitig mal wieder aufpoppen im größeren Rahmen. Und dann fordern alle schärfere Gesetzgebungen, auch bei uns als gab es diese Diskussionen logischerweise, auch von Politikern. Äh, und was ist passiert? Nichts. Nichts. Wir haben in Österreich werden im Monat 60, äh, das ist die offizielle Zahl, Uh, 60 Fälle verhandelt, wo es um Pädokriminalität vom Wiss geht, also vom Besitz von Material bis hin zu wirklichen Missbrauch. Uh, 60. Und die gehen in der Regel alle mit einer bedingten oder halt auf Therapie uh, gut nach Hause. Und das ist ein Riesenproblem. Mhm.
1: Wobei, wie gesagt, ich nochmal sagen möchte, es gibt ja verschiedene Ansätze. Am Ende steht immer das missbrauchte Kind. Ja, es, ist, es gibt ein Opfer, das ist ein Kind, ein Junge, ein Mädchen. Und wir reden jetzt hier wirklich von Kindern. Wir reden jetzt nicht von der weit entwickelten 17-Jährigen, die nächste Woche 18 wird. Sondern wir reden hier von Kindern unter 10 Jahren, unter 9 Jahren, 8 Jahren, 3 Jahren, vielleicht Babys sogar. Ja? Äh, davon reden wir. Und äh, jetzt ist nur... Nochmal, muss man differenzieren, einerseits die Thematik sexuelles Verlangen aus einer pädophilen Neigung heraus, führt zur Straftat, oder Missbrauch zum Beispiel im Kontext eines satanischen Rituals. Das muss gar nichts mit sexuellen Neigungen zu tun haben. Und trotzdem ist natürlich am Ende ein Opfer da. Ja, und das muss man einfach mal ein bisschen voneinander trennen, was nämlich Leute wie Marcel Polte eben nicht tun, aus meiner Sicht, oder nicht genügend tun. Ja, natürlich hat er einen Finger drauf, wenn der über sowas redet, aber er mischt alles durcheinander. Ja, da ist die sexuelle Lust, da ist die rituelle Missbrauch, da ist dieses, da ist jenes und das muss man voneinander abtrennen.
0: Das ist ja generell äh, etwas, was mich auch im alternativen Spektrum, nenne ich es jetzt mal, ich habe es zuvor ja schon angeschnitten, massiv stört, ist genau das, es wird alles verallgemeinert, es werden gewisse Dinge größer gemacht, als sie eigentlich sind, während andere Dinge, so, besseres Beispiel nehmen wir jetzt mal diese rituelle Geschichte her. Die gibt es. Auch auf elitärer und vor allem eher elitärer Ebene. Aber für mich ist das, ich nenne sie immer so die 1%, ja, nenne ich immer so. also das ist ein Prozent wird überhaupt. Ich, das ist jetzt eine Zahl, die mag nicht stimmen, aber so geschätzt. Ja. Aber für mich in der Forschung ist es da jetzt wichtig, mich nur auf dieses eine Prozent komplett wahnsinniger zu fokussieren, ja, oder ist nicht das gesamte Ausmaß, der, die restlichen 99 Prozent, nenne ich es jetzt mal, äh, viel viel äh, in Summe wichtiger oder genauso wichtig? Und da ist genau das Ding, was wir beim Missbrauch oder der Pädokriminalität haben, das wird in der Regel sehr sehr gerne von den meisten so auf eine elitäre und nur die rituelle Ebene geschoben. Und das ist es halt leider nicht. Ja? Äh, es ist Weit verbreitet. Leider. Es ist, ich habe es gesagt, die Seuche der Neuzeit ist Bidokriminalität. Ne? Da
1: muss man natürlich auch die entsprechenden gesellschaftlichen Strukturen nochmal mit einfließen. Also ich sage nochmal Stichwort katholische Kirche. Ne? Also da brauche ich ja nur ins äh, Wikipedia zu schauen oder anders. Wenn ich so rangehe, ich habe gesucht nach... Fallbeispielen, wo Freimaurer Kinder missbraucht haben, habe ich im Vorfeld danach gesucht. Natürlich kommt man zuerst auf den Florian Teichmeister, Teichtmeister. Ich habe aber auch noch einen anderen Fall aus England gefunden, der ist so ein paar Jahre her, das war, muss so äh, 2017 gewesen sein. Da hat dort die Polizei eine äh, verdeckte also Ermittlung im Internet, haben die gemacht, die haben es sozusagen vorgegeben, sie seien ein 14-jähriger Junge, aber es war eigentlich die Polizei und dann ist einer traf angesprungen und dann haben sie Waffen. und das war auch ein Hochgrad Freimaurer, sage ich mal, oder jemand mit äh, entsprechenden langjährigen freimaurischen und so weiter. Bis sofort dran, habe gesehen, du meldest dich, aber um nur mal Zahlen sprechen zu lassen, das sind jetzt mal zwei Fälle, die ich im Netz gefunden habe, da gibt es den Fall, den du jetzt gerade noch erzählt hast und und und, alles okay, ja. Aber wenn ich mir auf Wikipedia die Zahlen angucke, zum Beispiel wurden im Jahr 2020 2600 Anträge gestellt von Leuten, die von Priestern missbraucht worden sind oder in solchen Internaten missbraucht worden sind und die katholische Kirche hat, und wir reden nur von Deutschland hier, die katholische Kirche hat mittlerweile über 19 Millionen Euro Entschädigungen gezahlt und da werden aber nur kleine Summen, also wir reden ja von 5000 Euro oder sowas, ne? werden da gezahlt an Missbrauchsopfer. Also wenn man alleine mal diese Zahlen gegenüberstellt, ja, ich will auch jetzt nicht die katholische Kirche als grundsätzlich Pedro-Verein hinstellen, weil die machen viel Gutes auch in der Aufarbeitung. Mittlerweile am eigene Kommission. Natürlich rutscht da auch immer was weg und so weiter. Aber zumindest man bemüht sich erstmal unter dem Druck der Öffentlichkeit natürlich auch. Ist klar. Denn es haben ja mal Leute losgetreten. Wenn die das nicht losgetreten, dann würden wir heute nichts davon wissen. Aber jetzt du wieder. Entschuldigung.
0: Ich würde behaupten oder ich. Ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, aber ich sage mal, der Jimmy Savile war auch ein Fremder.
1: Okay, dann ist es noch einer. Ja, Ich weiß es nicht, aber möglich ist das. Ne, Ich will das ja. überhaupt nicht bestreiten, dass es diese Einzelfälle eben gibt. Aber hm. die Frage ist, ist es was Systemisches, Systematisches, was dort netzwerkartig abläuft? Also ich komme nochmal auf meine These von vorn zurück. Natürlich, wenn ich mit Kindern permanent zu tun habe, wie es in katholischen Einrichtungen ja ist, in Internaten zum Beispiel, die dort geleitet werden. Äh, und wenn ich schon allein im Gottesdienst sind ja Kinder und Jugendliche mit eingebunden. Ja? Und äh, wenn ich dann den, den Würdenträger, den kirchlichen Würdenträger habe, der die entsprechende Neigung hat und das dann ausnutzt, ist das viel naheliegender als in einer Organisation, wo Kinder gar nicht dabei sind.
0: Ja, äh, zu Netzwerken. Äh, wir haben das Problem, und das ist etwas, was ich jetzt aus Österreich und von Deutschland aus wirklich äh, mit Erfahrungswerten berichten kann. Das Problem, dass diverse Opferschutzvereinigungen ähm, ein faules Spiel spielen oder unterwandert sind, nennen wir es, äh, wie wir wollen. Ähm, in vielerlei Fällen bin ich immer wieder auf seltsamerweise dieselben Vereine gestoßen, der Namen ich jetzt nicht nennen werde, gewisse Anwälte tauchen immer wieder auf und das ist halt schon irgendwie eigenartig. Dann dürfen wir eines nicht vergessen, wir haben jetzt nur mal quasi den Missbrauch an sich thematisiert. Aber wo kommen denn teilweise diese Kinder her? Und ich behaupte mal, in vielerlei Fällen aus Familien oder kulturellen Regionen, wo die niemand vermisst. Denn offiziell, das ist jetzt eine Zahl aus dem 2020er-Jahr, wurden äh, nur in Europa 200.000 Kinder vermisst. Aber Achtung, Entwarnung, 99% tauchen natürlich wieder auf. Bei ja? Streuner oder irgendwie so. Das eine Prozent sind aber, oder waren damals noch immer 2.000. Und wenn wir jetzt von diesen 2.000 nur mal wieder die Hälfte hernehmen, ist das immer noch 1.000. Eine Zahl, die für den europäischen Raum viel zu hoch ist. Und das ist die offizielle Zahl. wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die in solchen schlimmen Kreisen landen. So, ich habe jetzt angesprochen, diese Kinder, die niemand vermisst. Wir hatten im Zuge der Flüchtlingswelle der ersten 2015 bis jetzt vielfach oder viele Berichte, dass irgendwelche Kinder verschwunden wären. Ähm, genauso jetzt in der Ukraine. Die Ukraine ist ein Hotspot in Sachen Menschenhandel. Ich meine, die ist in vielerlei Belangen ein Hotspot, aber Menschenhandel ist dort ein Riesenthema. Es gibt vielerlei Berichte von Müttern aus irgendwelchen ländlichen Regionen, vor dem Krieg war das, die berichtet haben, dass ihnen äh, die Kinder einfach weggenommen wurden. Die landen dann im besten aller Fälle auf einmal in Kiew bei irgendwelchen Adoptivbüros, äh, wo sie dann europäischen äh, Familien zugeführt werden für äh, nicht wenig Geld. Mhm. Aber die Mütter machen das nicht äh, in der Regel immer freiwillig. Mhm. Okay. Mhm. Es gibt ja.
1: noch eine andere, wenn wir gerade jetzt von solchen Theorien reden, oder was heißt Theorien, sind ja auch Fakten, ne? belegte Fakten. Äh, es gibt aber eine Verschwörungstheorie, nennen sie jetzt mal so, die wird zum Beispiel verbreitet, sehr gerne, oder thematisiert, sage ich mal, von ähm, Herrn Knechtel, also Tillmann Knechtel, trau keinem Promi. Mhm. Und der Knechtel hat nämlich folgende Theorie am Start, also nicht er, nur auch andere, äh, dass in diesen in diesen ganzen prominenten Kreisen, also speziell in der Filmindustrie, aber auch in der Musikindustrie, ähm, bewusst Kinder und Jugendliche zu Opfern gemacht werden, um sie selbst zu konditionieren, nachher selber wieder Täter zu sein. Was hältst du von dieser Theorie?
0: Da muss man jetzt unterscheiden. Also ja, das gibt es. Ähm MK Ultra, wenn jetzt einige auch schon EU Verschwörungsgeschwurbel, aber ein MK Ultra äh, ist eine, glaube ich, Wissen Projekt Schotte ist da noch am bekanntesten, aber es gibt halt leider kaum noch Belege, Aufzeichnungen von der CIA über dieses Geheimprogramm, Mind Control, Gedankenkontrolle. Allerdings, darauf will ich eigentlich hinaus, ist das jetzt für mich nicht immer nur äh, auf einen sexuellen Kontext bezogen, sondern bestes Beispiel Britney Spears. Ja, die ist für mich so ein Paradebeispiel, äh, dass du junge Menschen bearbeitest, traktierst und, und ihnen quasi auch damit analog die Seele zerstörst und sie traumatisierst und sie irgendwann austicken. Also die ist ja ein Paradebeispiel, die wurde jetzt meines Erachtens nicht sexuell missbraucht, oder vielleicht wissen wir es nicht, aber was so Menschen wie Tillmann und so, und ich kenne ihn ja, äh, und ja, Musikindustrie und ich weiß, und Hollywood, ja, ich meine, es gibt es auch dort, wir haben Berichte von Schauspielern, die, die das auch wiedergeben, dass sie auf irgendwelchen Partys gelandet sind und äh, das ist ja auch das Schema, dass wir alle schon mal auch irgendwie schlechten Filmen oder halt anderwertig wahrgenommen haben. Du kommst auf eine Party und da und, äh, ist irgendwie äh, am Anfang ist es noch irgendwie cool und, und dann wird es irgendwie spooky, weil Kinder und dann wirst du halt gefilmt, fotografiert und dann bist du kompromisiert. Ja? Und, äh, und so meinst du jetzt? Also das wird bewusst
1: gemacht, um jemanden Du trinkst dann zu viel oder hast was im Glas mit drin und dann gibt es auf einmal Fotos, wo du mit einem minderjährigen Kind im Bett liegst oder irgendwas. Das ist, aber, das ist ja eher, um jemanden zu erpressen, im Grunde genommen. Das ja, hat, das hat doch nichts mit, mit rituellem Missbrauch oder so zu tun.
0: Nicht rituell. Ich sag mal, das war eines von Epsteins Geschäftsmodellen, will ich mir behaupten, der hat genauso gearbeitet in vielerlei Belange. Ne? Aber rituell, genau das ist es. Es wird da Maßlos übertrieben. Es wird auch in Hollywood, es wird in der Filmindustrie, es wird in der Musikindustrie, wird es das zweifelsohne geben. Aber nicht so, wie sich das manche äh, vorstellen, weil ich selber bin, äh, komme im weitesten Sinne aus der Musikindustrie. Äh, ich habe die als äh, Kleinkind bin ich auf Rockkonzerten auf Touren gewesen. Äh, und jetzt kann man sagen, ja, aber nur in Österreich und deutschsprachigen Raum, ja, aber immerhin. Uh, und das zu so sagen, dass das in Amerika vielleicht krasser wäre, ja, es mag das dort alles geben. Ich kann und will das nicht leugnen, aber da sind wir wieder bei den von mir zuvor genannten 1%. Uh, und das ist für mich so, ja, es gibt überall Geisteskranke. Ja, das wird es auch in Hollywood geben, das wird es auch in der Musikindustrie geben, da mache ich mir keine Sorgen. Aber Leute wie immer Knechtel, und das ist jetzt wieder No Front, sie machen mir das alles ein bisschen an unwichtigen Stellen größer und relevanter, als es eigentlich notwendig ist. Und damit wird das ganze Thema in Summe für mich halt irgendwie hm. zu also wenig werden.
1: Ich versuche mal mit meinen Worten zu wiederholen, was du jetzt hier gesagt hast, also nur um zu sehen, ob ich dich richtig verstanden habe. Du sagst, die Gefahr besteht eigentlich darin, dass solche Verschwörungstheorien aufgeblasen werden. An jeder, also an jeder Verschwörungstheorie muss ja ein Anteil Wahrhaftigkeit dran sein, sonst funktioniert sie ja nicht aber dann wird diese Verschwörungstheorie maßlos aufgeblasen und damit entsteht umgekehrter Effekt, dass der Blick nicht mehr fokussiert ist auf das, was wirklich passiert und damit im Grunde genommen eine Art Beliebigkeit erzeugt wird, die, wo dann durch diesen Effekt das eigentlich Kritikwürdige sozusagen aus dem Blick verloren wird. So verstehe ich dich, ja?
0: Also allgemein jetzt gut. gesprochen, ja? Ist schon. Das ist ein Riesenproblem. Das würden wahrscheinlich
1: Verschwörungstheoretiker sagen, ja, das machen die ja mit Absicht. Also ein Marcel Polte, ein Tilman Knechtel, die sind ja alle bezahlt vom, vom CIA, um, um, die, um ihr Publikum abzulenken von den eigentlichen Dingen und die sind so eine Art, wie sagt man, da Gatekeeper oder was, keine Ahnung. Also, äh, aber das denkst du auch nicht, dass das so ist, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Ähm Allerdings, ich kenne den Kielmann ja äh, ein bisschen besser als den Herrn Polte. Mit Herrn Polte hatte ich nur so eine konfrontative äh, Erfahrung. Mit dem habe ich ein paar Mal Sendungen gemacht, das ist ja schon ein paar Jährchen her. Und ich behaupte jetzt mal ganz frech, er hat halt, und da kann er froh sein, äh, nicht diese Erfahrungen machen dürfen müssen, wie ich sie gemacht habe, nämlich wirklich mit einem solchen Menschen in so einer Beziehung leben zu müssen. Äh, und sich dann auch wirklich so, er hat in viel, also er hat er schon recherchiert, aber ähm, er nimmt ein, 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 ein Beispiel, einen ein Fall, und dann wird das gleich irgendwie auf alle umgemünzt oder auch, auf die große Masse, und das ist halt einfach sehr, sehr gefährlich in meinen Augen, weil das Thema kaputt macht. Das hatten wir in Deutschland, diesen Fall mit diesem sinan G, diesem Rapper, mhm. der, hast du sicher mitbekommen, ähm, schon masturbiert hat. Äh, Erzähl
1: es mal für alle, die es nicht kennen. Damit die okay. Leute wissen. Also Wir sind ja nicht zu zweit, wir sind ja Zuschauer dabei.
0: Ja, sinan G ist ein äh, Gangster-Rapper unter Anführungszeichen, der aber eher so als Boxer in letzter Zeit sein Geld verdient hat. Und es ist ähm, ein Video aufgetaucht, so ein Handy-Facetime-Video, wo er mit seiner damaligen Freundin irgendwie so, ja, man könnte jetzt Dirty Talk es nennen, aber es war halt weiteres mehr. Man sieht ihn äh, masturbierend und hat halt irgendwie was im Hintern. Äh, und dann verlangt er von seiner Partnerin, dass sie doch die zweijährige Nichte herholen soll. Hol mal die Kleine her. Ja, weil er möchte ihr äh, ins Gesicht und, also, mhm. so, ja. Mhm. Äh, ich habe das gesamte Video leider mir reingezogen, elf Minuten, um mir einfach...
1: Hat er es denn gemacht oder hat sie es gemacht? Hat sie das Kind geholt oder nicht?
0: Äh, angeblich nicht, aber er dürfte sie einmal gesehen haben, weil sonst hätte er nicht gewusst, dass es die gibt. Aber in dem Moment hat sie sie nicht geholt. oder also war sie auch nicht da, weil es eben die Nichte war. Und es gab dann auch eben eine, eine Anzeige von mehreren, das haben eben auch Thielmann, Knechtel und viele in dieser in dieser Alternativszene aufgegriffen in diesem Fall und ich habe mich auch da mal schon oder in diesem Fall sehr sehr ähm, reflektiert bzw. Äh, realistisch geäußert und habe halt gemeint, ja, der, der bräuchte Therapie, aber strafmäßig wird er nichts hängen bleiben, weil äh, das sind halt Gedanken, ja, viele Gedanken, aber er hat nichts gemacht und damit ist äh, aus strafrechtlicher Sicht genau nichts da. Moralisch natürlich, brauchen wir nicht reden, ne? ist das...
1: <lacht> das ist allerdings aber, natürlich... Also ich bin ja kein Jurist und du auch nicht. Wir haben noch ja. immer mit Juristen zu tun gehabt in den letzten Jahren, alle beide aus anderen Gründen, aber das lassen wir jetzt auch mal weg. Ja. Ähm, es, es ist natürlich schwierig, wenn man sowas beurteilen muss, wo keine direkte Straftat vorliegt. Ne? Ist klar, wie willst du das beurteilen? Also, und dann kommt ja nochmal der Effekt dazu, hat denn wirklich was stattgefunden in der Art wie man es hier wahrnimmt. Also ich sage jetzt nur mal einen Fall, den wir auch nicht groß aufrollen müssen, hat auch nichts mit Pädophilie in dem Fall zu tun. Das ist diese Geschichte mit dem Gil Oferin. Ja, also der hier am Hotel hier in Leipzig behauptet hat, der Hotelmanager hätte antisemitische Sprüche geklopft und äh, nur weil dort ein paar Leute rumstanden und eine Frau, gleich in dem Moment ihre Freundin WhatsApp-Nachrichten geschrieben hat über die Vorkommnisse und weil es noch ein Video gab, wo man die Kette nicht gesehen hat. Nur deswegen hat sich das aufgeklärt. Jetzt stell dir mal vor, das finde ich ja das Gruselige, da hätte die Kette wirklich draußen getragen. Also man hätte die auf dem Video gesehen, denn die Videos waren ja ohne Ton. Und diese eine Frau hätte keine Nachrichten geschrieben. Der Hotelmanager wäre in seinem Leben nie wieder glücklich geworden. Weil der hat es ja über zwei Jahre durch alle Talkshows getragen, diese Lüge.
0: Ja, äh, bei dieser Sondern-Ski-Geschichte, da, da gibt es auch ein, ein Urteil von der Staatsanwaltschaft, ich glaube, Essen ist es, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und die haben eben festgestellt, es geht in dem Gespräch, in dem Material, in diesem Video, zweifelsohne um pädophile Fantasien. Das haben wir auch für festgehalten. Das ist äh, Fakt. Aber eben kein äh, strafrechtlich relevanter <lacht> Tatbestand. Und der muss aber nicht einmal eine Therapie machen, meines Wissens. Und das finde ich auch schon stark. Da sind wir wieder bei, bei der juristischen Lage oder Gesetzgebung in unseren Ländern, die ja. dinglich bearbeitet werden müsste.
1: Gehen wir mal von diesem Einzelfall wieder weg. Ähm, ja. Eine Sache wollte ich auch noch mal mit ins Gespräch bringen. Es scheint mir so zu sein, ich muss das jetzt ganz vorsichtig formulieren, ich weiß nicht, wie du die Sache wahrnimmst, dass es gerade jetzt in der, im ganzen Kontext dieser LGBTQ und Gender-Diskussionen auch immer wieder Versuche gibt, Pädophilie wieder hoffähig zu machen. Und äh, auch dazu mal noch eine Einblendung. Warte. Hier haben wir die Webseite schwulissimo. <lacht> Also ganz eindeutig ein Portal von Homosexuellen oder mit homosexuellen Themen und so weiter. Und äh, da wird thematisiert, dass zum Beispiel ein Skandal beim Kölner CSD gegeben hat. Das war schon 22 hier, ja. Äh, wo Leute sich mit pädophilen Symbolik unter die äh, lustige Menge gemischt haben. Also konkret gesagt mit pädophilen Flaggen. Die natürlich jetzt stand nicht drauf, Pädophilie ist toll, sondern das war so ein bestimmtes Farbmuster, was so eine Art Kodierung darstellt, ähnliches. Und es auch sogar gefordert haben, dass bei LGBTI, dass da ein P noch mit reinkommt, P für Pädophil. Ja, also sie wollen gerne auch mitmachen und ganz normal anerkannt werden und so weiter. Was hältst du von diesen Geschichten?
0: Da muss ich einhaken, denn ich bin ja, wenn man den Namen äh, googelt, wird man nicht nur die tolle, sehr super-seriöse Psiram-Geschichte finden.
1: Wo wir sondern, beide drauf sind. Wir sind beide in einem Artikel. Danke, Psiram, fürs Zusammenführen.
0: Also qualitativ, ganz hochwertig. Äh, <lacht> Nein, aber ähm, es gab ja einen äh, sogar. In englischen Medien findet man meinen Namen allerdings äh, in Bezug, ich hätte eine Regenbogenfahne zerrissen, oder? Ich mich. Genau,
1: das war auf so einer Demo in der Corona-Zeit, ne, irgendwie, ja.
0: Ging ja wirklich bis nach Deutschland, England, überall. Äh, nur war es eben keine klassische Regenbogenfahne, die vom Tilbert Baker einst äh, 77 entworfen wurde, denn diese äh, klassische Regenbogenfahne hat äh, sieben Farben in einer speziellen Anordnung und diese Fahne war eben genau so eine, wie in deinem Artikel jetzt genannt, eine mit einer Kodierung, einer pädophilen Kodierung. Denn es gibt auch eine Liste vom FBI, wo diverse Symbole, die in Pädokriminalitätsfällen genutzt werden. Und da machen sich manche, ist nicht drüber lustig, dass das Doppelherz so ausschaut wie das Logo einer bekannten Eismarke. ja ja das mag sie, Aber es ist halt leider... Wird das genutzt und viele andere Symbole und diese Symbole entwickeln oder werden immer wieder weiterentwickelt. So. Diese Fahne, die wir da zerrissen, nicht angezündet, also das gibt ja auch Berichte, wo steht, wir hätten die verbannt, das stimmt nicht. Ähm, die hat eben, erstens einmal war das nicht die klassische Regenbogenfahne, das war eigentlich eine Fantasy-bunte Fahne ja, mit sechs Streifen, nicht sieben, mit sieben und irgendwelchen Farben und eben so eine Pedosymbolik. So. Was ist damals passiert? Es wurde nur eine hysterische, da ich gebe zu, die, die Frau, mit der ich damals auf der Bühne stand, die war ein bisschen zu emotional. Und wenn man jetzt nur diesen 30 Sekunden sieht, denkt man sich, oh mein Gott, Hilfe, ja, Agro. Aber es wird eigentlich klar gesagt, dass es hier nicht oder damals nie um, um, um Schwulen und Lesben ging, sondern eben Pädophile. Da hat man es ausgelegt, wir würden alle Homosexuellen als Pädophile, Also ein lauter Nonsens, wurde da behauptet, und es gab ein Gerichtsverfahren. Denn wir wurden von der LTCP IQ-Bewegung angezeigt. Wegen Volksverhetzung. Zehn Jahre Knast. Im schlimmsten Fall. Ja, und dann äh, sind wir aber freigesprochen worden, weil äh, wir das da auftreten konnten. ja, Den Gesamtkontext und das ist ein musste eine Fahnenkunde machen mit dem Richter und den Journalisten, die sind dann auch teilweise gegangen, weil eigentlich sich schon gefreut haben und dann mussten sie feststellen, oh Scheiße, und da wurde teilweise von einem Skandalurteil gesprochen, aber ich komme jetzt wieder zurück und mache einen Punkt. Genau, so eine Symbolik wird seit jeher genutzt, war auch in unserem Fall vorhanden. Wie Frage
1: Noch eine Frage zu der Geschichte. War die Person, die diese Fahne da geschwenkt hat, also die, der ihr die Fahne weggenommen hat, sozusagen, wusste die überhaupt, was die dort schwenkt? Oder war die selber einfach nur äh, dem Irrtum aufgesessen, das ist einfach eine hübsche Regenbogenfahne mit Herzen drauf und so? Also, ja, ja.
0: Der, das ja. war ein Student, der war aus Deutschland. Mhm. Und der hatte natürlich keinen Plan und, und dem war das dann auch äh, unangenehm, klar. Ähm, jetzt okay. glaube ich aber, die kann man ja auf Amazon kaufen. Ja? Auf Amazon kann man alles kaufen. Du kannst jeden, weißt du, das ist ein Argument, was nicht immer kommt von so manchen Bildern.
1: Ja. Ja, ist klar, ja. aber andererseits Symbolik wirklich schwierig einzuschätzen, wenn die vor allen Dingen so verdeckt ist. Ne? Ich meine, erinnere dich an den Fall, wo in Girlie Band auf der Bühne stand und die eine hatte ein riesiges Hakenkreuz-T-Shirt an äh, gab es natürlich einen riesen Skandal und die, die hat dann aber glaubhaft versucht, die, hat, die fand das einfach schick, die hat nicht gewusst, dass das ein belegtes Symbol ist, sozusagen, ja, beziehungsweise, äh, äh, oder nimm mal so doppeldeutige Symbole, ne, wenn du dein Kind in die Waldorfschule bringst oder im Waldorfkindergarten, dann machen die Kindergärtnerinnen hier den Schweigefuchs, wenn die Kinder still sein sollen, ja. Aber das ist gleichzeitig ein Symbol einer rechtsradikalen türkischen Organisation nicht? und so weiter. Also Symbole können auch doppelt, dreifach, vierfach belegt sein, muss man natürlich auch wissen. Ne?
0: Es ist klar und ähm, es gibt ja auch nicht viele, die dann wieder so extrem auf Symbolik einkippen, aber man kann es auch da übertreiben. Ja? Also äh, überall immer ein gesundes Mittelmaß, aber... In diesem speziellen Fall war es ja so, dass das wirklich äh, also mir am Anfang nicht aufgefallen ist, und zuerst wirklich äh, Müttern, also die sind Mütter, und, und die dann an mich und, und eben die Jenny herangetreten sind. Und wir haben dann einmal äh, uns das angesehen und mit ihnen auch gesprochen zuerst. ja Und er hatte wirklich keinen Plan. Und dann hat die Jenny halt da, so also heißt sie, ähm, ein bisschen emotional, äh, diese, das, was man halt erkennt. Äh, aber was die Medien daraus gemacht haben, das war wirklich unterste Kanone. Ne?
1: Ja, die wollten dir an, an, ans Bein pinkeln, nicht? die haben sich gefreut. Ähm, du bist ja der böse Verschwörungstheoretiker, wie wir alle wissen. Ne? Und äh, gut, mein Lieber. Äh, möchtest du jetzt zu diesem Thema noch was Neues einbringen oder noch was abholen ja, ja. oder ergänzen?
0: Ja? Äh, wie wir Netzwerken machen. Mir ist es ganz, ganz wichtig. Also Ich habe meine Tython-Recherchen ja kurz angeschnitten, diese x siehst die man auf Wikileaks unterziehen kann, noch heute noch. Und wir haben ja damals eben diese Tausenden von Seiten übersetzen lassen. Und da ist es halt so, dass jetzt nicht nur die Deutschlandspur, die wir aufgearbeitet haben, nachvollziehbar ist, sondern da werden auch weitere europäische Städte genannt. So zum Beispiel ein Ort in der Slowakei. Heutigen Slowakei, damals war das ja noch Tschechoslowakei, ähm, also in den 80er Jahren. Weil der Detru-Komplex, muss man auch wissen, ist jetzt kein 90er-Jahre-Ding. Alle glauben, die war 90er. Das hat begonnen schon in den, zumindest, wenn ich sogar früher mal was man nachvollziehen kann, 70er Jahre. Da gab es auch eins, eine Verschwörungstheorie, Rosa Ballett. Rosa Ballett, ähm, Verschwörungstheorie. Besagte, dass im belgischen Königspalast Kinder missbraucht werden würden. Verschwörungstheorie. Bis eines Tages der Spiegel, als der Spiegel irgendwie noch äh, investigativen Journalismus liefern durfte, konnte, ähm, das irgendwie aufgedeckt hat, dass das wirklich stimmt. Und im Zuge des Titru, falls äh, in ja das ist auch so als Nebengeräusche, haben ja manche wahrgenommen, dass es eine Spur ins Königshaus führen mhm. würde. Wir haben das aber auch genauer dann uns angesehen, es gibt sieben Adelige, haben wir zumindest ausgemacht, mhm. die da mit dem vitru äh, in Zusammenhang stehen, seit den 70er-Jahren natürlich. Mhm. Über, den eisernen,
1: ein... über den eisernen Vorhang hinweg sogar. Also damals genau, gab es da ja ich... noch die Mauer und, und die Ost- und Westblock und so weiter.
0: Ne? Ja, da gab es äh, zum Beispiel einen, einen in der ehemaligen DDR, einen Mann, der hat sich auch, der hat alles verscherbelt, Pornos, Kinderpornos, Menschenhandel und alles, was halt geht. Und der hatte Michel Joule, den Mann kennt man ja, also der war in die komplexer dieser Geschäftsmann, immer schon irgendwie eine sehr suspekte äh, Erscheinung. Und in den Akten steht drinnen, dass er ein, ein Mädchen in Hamburg einem Netzwerk zugeführt hätte. Das wussten die belgischen Behörden, weil sonst hätten sie das nicht in den Akten stehen. Und die wäre dort bei Sadomaso-Aktivitäten unabsichtlich von ihm höchstpersönlich getötet worden. Ich habe dann Strafanzeige bei der Polizei in Hamburg gemacht. Drei Wochen später ist der Michel Juhl verstorben. Er war aber schon alt und krank und da kann man halt schon mal gehen. Aber es war halt irgendwie doof. In aber dem, ich wollte In, den,
1: in diesem detru fall das ist ja unglaublich, ich füllt ja tausende Seiten selber schon gesagt, da sind ja auch Unmengen an Zeugen ums Leben gekommen, nicht wahr? Durch merkwürdigste die Sachen, Autounfälle und Selbstmord und dies und das. Ne?
0: Aber ich wollte noch zum Osten, wir waren kurz in der DDR. Dieser Michel Newell hat eben diesen Fluchthelfer, Händler für alles aus der ehemaligen DDR, mit dem Geschäfte gemacht und eines Tages wurde eben dieser Mann erschossen. Aber nicht von Michel Neu, sondern von einem seiner Geschäftspartner damaligen. Das ist verifizierbar. Und ich habe jetzt diese Stadt Trenčín genannt, in der ehemaligen Tschechoslowakei bzw. Slowakei, die in den Aktenkonvolut auch auftaucht, neben anderen Städten. Besser ähm, auch, irgendwie, da werden so Orte genannt, wo man halt irgendwie Kinder, entweder äh, ein Klientel hätte oder halt irgendwelche Geschäftspartner oder so. Also es gibt halt irgendwie Verbindungen. So, jetzt bin ich, und das war weit vor meiner ganzen äh, Recherche. 2001 als DJ, ganz unbefangen junger Bub, junger Mann, als DJ äh, nach Trenching war ich zufällig dort, weil dort ist das größte Musikfestival in der Slowakei, Pohoda, war da als DJ gebucht. Und ich wollte mir damals so eine Roma-Siedlung anschauen, also von den Zigeunern. Mhm. Weil die damals, jetzt ist es schon besser, aber wirklich Menschen dritter Klasse waren. Ne? Die durften ja nicht in Schulen, also jetzt ist es besser, aber die wurden ja extremst ausgegrenzt. So, wir sind dann so eine Roma-Siedlung bei Trentschin und äh, da wird musiziert, ja, die, die Jungs aus Österreich, aus dem Westen und toll und Essen und Schnaps und äh, Geige, Violine und tralala. Und auf einmal kommt, wie in einem Film, ähm, so eine Kleine und der Vater fragt so, also mit Dolmetscher, wie, haben wir das nicht verstanden, wie uns denn äh, seine Tochter gefällt. Und so, ja, wird sicher mal eine tolle, hübsche Frau, nicht das Wissen darauf sagen. Und dann hat er sie so gedreht und hat den Pulli hochgehoben, mhm. und hat sie kaufen wollen. Kaufen, mhm. 500. Mark. Mhm. Und, und damals gesagt, ich muss hier weg. Mhm. Und dann, äh, das war 2001, ich bin gleich fertig geworden. Mhm. Und Jahre später, also gut fast 20 Jahre später, taucht genau dieser Ort in meiner Arbeit, in meiner Recherche, wieder in diesen detour akten auf. Das, das war schon sehr, sehr strange und spooky für mich.